0: Hier ist die Bergstation, der alpen -Podcast. Berge, Ski und Wetter. Grüß euch Gutes, Servus, da sind wir wieder, es geht los mit den News from the Mountains. Es geht immer weiter im Streit um die Corona-bedingten Skigebietsschließungen. Für Italien scheint die Sache ziemlich klar zu sein. Die Regierung in Rom hat die Reisebeschränkungen über Weihnachten bis ins neue Jahr hinein verschärft. Das Reisen in andere Regionen ist dann komplett verboten. Das gilt bis zum 6. Januar. Über Weihnachten sowie am 1. Januar ist es sogar verboten, sich außerhalb seiner Stadt zu bewegen. Die Tourismuschefs in den Skigebieten schäumen natürlich. In Deutschland gilt der Teil-Lockdown nun auch bis zum 10. Januar. Damit ist Skifahren mit Seilbahnen vorläufig endgültig vom Tisch. Und gleichzeitig wehren sich immer mehr Skigebietsbetreiber gegen diese rigorosen Maßnahmen. Im Allgäu beispielsweise haben eine Landrätin und viele Betreiber einen offenen Brief an Merkel und Söder geschrieben, um über Weihnachten eine Öffnung zu erreichen. In Österreich dürfen Hotels und Gastronomiebetriebe erst am 7. Jänner wieder aufsperren. Für Einheimische gilt, ab Weihnachten Tagesgäste aus Österreich, ja. Dann dürfen sogar die Bahnen fahren. Theoretisch könnten auch Gäste aus dem Ausland kommen, aber wer geht schon freiwillig erstmal mal zehn Tage in Quarantäne, so ganz ohne Hotel? In Frankreich heißt es, keine Seilbahnen, keine Lifter, alles bleibt zu. Die Skigebiete sind zwar offen, aber ohne Seilbahnbetrieb. Wie schon vor vier Wochen in diesem Podcast vermutet, wird der Winter wohl ein Tourenwinter. Naja, vorläufig. Ausnahme, die Schweiz, die bleibt dabei. Alle Gebiete bleiben vorläufig offen. Über Weihnachten rechnet beispielsweise Verbier mit bis zu 45.000 Urlaubern. Allerdings sollen die Besucherzahlen begrenzt werden. Bei Überschreiten einer gewissen Zahl von Besuchern geht die Schranke an der Seilbahn runter. Das waren die News. Was ist Schnee? Die gar nicht so banale Frage habe ich in der letzten Episode der Bergstation Ende November in der vergangenen Woche gestellt und Michael Rothleitner, der Leiter des Schneezentrums Tirol in Innsbruck, hatte uns Antworten gegeben und wir hatten im Gespräch erstens festgestellt, dass Schnee ja ein ziemlich hochkomplexes Konstrukt ist und zweitens, dass im viel zu warmen, ja vor allem trockenen November die einzige Chance an Schnee zu kommen, die Herstellung von Maschinenschnee war. Das hat er uns auch sehr gut erklärt. Das wird sich aber ändern, ab morgen und zwar nachhaltig. In den alpinen Wetteraussichten deutet sich schon seit einer guten Woche an, dass Frau Holle in dieser Woche am Wochenende nun endlich mal ein bisschen in die Puschen kommt, vor allem südlich des Alpenhauptkamms. Was da kommt, das ist so massiv, dass ich heute den Mann in den Podcast eingeladen habe, der die nun anstehende Lage aus Sicht des Lawinenexperten beurteilen kann. Keiner kann es besser als Rudi Meier, der Lawinator seit 30 Jahren beim Lavin Warndienst in Tirol und er ist der international anerkannte und führende Lawinenexperte. Herr Mayer, die Wettermodelle rudern heute Nachmittag zwar so ein bisschen zurück, aber sie bleiben bei Niederschlagsummen jenseits der 300 mm in den Belloneser Dolomiten, um Cortina und auch in Osttirol, auch in den Tauern. Da kann es einem schon ein bisschen Angst und Bang werden. Geht es Ihnen auch so?
1: Also ich gehe meinen 31. Winter ja. in der Beurteilung in der Lawinengefahr. Ich habe auch damals die Katastrophe von Galdur live miterlebt mhm. und klarerweise hat man da natürlich etwas Gänsehaut äh, als Prognostiker, als Lawinenexperte, wenn man weiß, was da auf einen zukommt. Und ähm, ich sage immer wieder, das Schlimme an dem Ganzen, das Schlimme, aber es mhm. ist realistisch, es ist so, das einzige, was uns davor beschützen würde, wäre der Schneeausschalter. Und diesen Schneeausschalter haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir mit diesen Mengen an Neuschnee umgehen und wie wir äh, das irgendwo realisieren und äh, umsetzen können. Alle unsere Partner sind informiert, mhm. die wissen das, aber trotzdem, man muss einfach äh, damit rechnen, es kommt. Dick.
0: Es ist ja ziemlich schwierig zu beurteilen im Moment noch, wo letztlich die Grenze liegt, an der die Flüssige in die feste Phase übergeht. Je weiter westlich, desto mehr Schnee. Aber jenseits, denke ich mal, der 1500 Meter muss man im Moment durchgehend von Schneefall ausgehen. Und diese Schneemassen, die fallen ja jetzt häufig auf apere Böden, vor allem auf den Südhängen. Wie lange werden die denn da liegen bleiben? Muss man bei solch großen Mengen mit der Selbstauslösung ja auch größerer Lawinen bis ins Tal runter rechnen?
1: Ja, solche äh, Situationen jetzt zu Winterbeginn praktisch, es ist ja Anfang Dezember, ist Winterbeginn, die führen dann natürlich bei solchen massiven Schneemengen zu multiplen Problemen, zu vielfachen Problemen. Auf mhm. der einen Seite genau das Richtige. Auf aberen Böden, die ja jetzt durch äh, den schönen Spätherbst noch warm sind. Da haben wir sicher das Problem jetzt von Gleitschnelllawinen. Osterol, Südtirol wird es sicher betreffen, dass dann diese extremen Neuschneemengen auf den noch warmen Böden abrutschen werden. Das nächste ist sicher auch zum Teil nassschnee Und was man auch nicht vergessen darf, in den hochalpinen Lagen, so überhalb 2.500, 3.000 mhm. Meter stattseitig, dass der Schnee vom September, Oktober vor allem vom Oktober liegen geblieben. Da haben wir zum Teil extreme Umwandlungen gehabt. Mhm. Da haben wir schon Schwachschichten. Auch da kommt noch Schnee dazu. Also das führt dazu, dass man... In wirklich ehrlich gesagt multiple Lawinenprobleme haben, die eigentlich nur von einem Experten zu beurteilen sind und auch für den ist es schwierig.
0: Nun wird sie einen Teil dieser Schneefälle über den Alpenhauptkamm hinüberschaffen. Östlich eine Linie kann man sagen, Davos, Brick werden die einschlägigen Täler nördlich des Alpenhauptkamms auch eine ordentliche Packung abbekommen. Für das hintere Ötztal rechnen die Modelle bis Montagmorgen mit bis zu 200 mm Niederschlag. Dito auch fürs Pitztal. Auch entlang der Zillertaler wird es bis zu zwei Meter abladen können. Was bedeutet das für die Lawinensituation in diesen Bereichen in der kommenden Woche?
1: Ja, also diese enormen Neustellenmengen. Ich bin selber ein Mensch aus den Bergen. Ich bin geboren und aufgewachsen im Stubetal und sitze momentan im Stubetal, was ja auch davon betroffen ist und weiß genau, wie sich sowas auswirkt. Also das hat sicher gravierende Auswirkungen. Vor allem ist jetzt nicht mehr die Frage, wo wir reden über den Skitourismus, mhm. weil auf der einen Seite alle Lifte sind ohnehin geschlossen, alle Skigebiete. Auf der anderen Seite wird das Wetter so schlecht werden und vor allem der Wind so stürmisch, dass extrem wenige Leute abseits der Pisten oder irgendwo im Skitourenbereich unterwegs sind. Das heißt, das Problem derzeit, so wie sie das abzeichnet und es wird so kommen, das konzentriert sich jetzt auch auf den Bereich der Infrastruktur. Das heißt, man muss einfach massiv damit rechnen, dass äh, Straßen gesperrt mhm. werden, Bahnlinien gespalt werden und äh, dass einfach viele Bereiche nicht mehr erreichbar sind aufgrund der Lawinengefahr. Es wird sehr gut beurteilt, aber... Das Problem liegt nicht mehr im skitouristischen Bereich, sondern derzeit im Infrastrukturbereich, mm. das eben Bahnlinien, Straßen, Siedlungen dadurch auch bedroht sind.
0: Ja, jenseits der 2000 Meter, Sie haben es eingangs schon mal erwähnt, hat sich nordseitig ja eine Altschneedecke aus dem Oktober über den warmen November retten können. Und die Wärme im November, die hat jede Menge Haarsteckel, hat Schichten produziert, die kritisch sind. Wie kritisch ist denn jetzt dieser Profilverlauf der Schneedecke des bisherigen Herbstes und Frühwinters vor dem Hintergrund der großen Neuschneemengen, auch mit Blick auf den Rest der Tourensaison?
1: Ja, also was wir als Lawinenwander immer beobachten und wie gesagt, ich beobachte es seit über 30 Jahren, es ist immer ungünstig, wenn es schon sehr früh schneit, dann wieder ein bisschen kalt wird, mhm. warm wird, immer diese Abfolge und äh es geht oft in den sonnseitigen Lagen dieser Schnee weg, schadseitig bleiter liegen. Da bilden sich dann Krusten. Da auf der einen Seite aufbauen die Umwandlung, dass wir so kantige, bindungslose Kristalle kriegen. Auf mhm. der anderen Seite wieder manchmal durch Sonneneinstrahlung noch ein bisschen Krusten dazu. Und äh, das ist immer eine ungünstige Unterlage. Und wenn da jetzt zu viel Schnee draufkommt mhm. und da reichen schon halber Meter, ein Meter, dann äh, ist dieses Fundament einfach zu schwach, um diese Überlast zu tragen. Und dann muss man einfach damit rechnen, dass Lawinen abgehen, auch ohne Zusatzbelastung. Das heißt, da brauchst du keinen Skifahrer, Snowboarder, Freerider mehr, mhm. sondern dann ist einfach der zusätzliche Schneefall, zu viel Gewicht und das Ganze wird brechen und in Folge als Lawine abgehen.
0: Gilt es auch für Mulden, für Rinnen? Sie haben es ja schon gesagt, das Ereignis wird mit sehr stürmischem Wind Nordalpin einhergehen. Da gibt es eine Menge Triebschnee, Verfrachtungen. Wie kritisch wird das sein? Wie lange wird das anhalten? Lässt sich das abschätzen?
1: Das Einzige, was man immer zum Bezug zur Lawinegefahr sagen kann, wie gesagt, die war ja Kaltür 99 schon dabei. Äh, Im Unterschied jetzt zum Beispiel zu Corona, Lawinengefahr ist immer etwas, was sich in Tagen abspielt. Mhm. Das heißt, das äh, läuft ab innerhalb von zwei, drei, vier Tagen und ab Montag schaut es ja schon wieder aus nach Wetterbesserung. Das heißt, das wird jetzt ein Problem sein, was vor allem ab morgen Freitag bis Montag akut sein wird. Und wenn dann die Wetterentwicklung äh, etwas günstiger ist, äh, wird sich das auch wieder relativ schnell beruhigen. Lawinengefahr, das ist nie sowas, was sich äh, abspielt, dass das eben über Monate so gefährlich bleibt. Mhm. Das sind mehrere Tage. Die Tage, die können wir aber inzwischen als Lawinenexperten sehr gut erfassen, sehr gut vorhersagen. Die sind inzwischen vorhergesagt. Deswegen kann man sagen, liebe Leute, bitte über dieses Wochenende nicht in die Berge gehen. Es ist lawinengefährlich und Anfang der Woche ist schon wieder damit zu rechnen, dass sich diese angespannte Situation zurückbildet.
0: Das erlebe ich auch in den Foren äh, im Internet, wenn ich mich im Moment umschaue, in den Alpinforen, auch bei den Tourengeherforen. Die sind alle schon ganz aufgeregt. Äh, wie lange sollten die sich denn Zügeln ihre Aufgeregtheit ein bisschen äh, in den Griff bekommen, bevor sie die Fälle wieder anlegen?
1: Ja, wie gesagt, das ich sage immer, ein paar Tage, in dem Fall würde ich sagen, für das kommende Wochenende bitte alle die Zügel nicht anlegen, sondern ablegen und mhm. zu Hause bleiben. Die Fälle von den Skiturn Skiern herunternehmen, vielleicht die Skier etwas mit Wachs behandeln, die Kanten schärfen, schauen, ob man neue Batterien drin hat im verschütteten Suchgerät. ist sicher die bessere Idee, als wie eine Skitour zu unternehmen. Und dann einfach abwarten. Das wird relativ schnell sich dann auch wieder beruhigen. Und wie gesagt, es gibt ja extrem professionelle Lawinenwarnungen. Mhm. Wir bei uns am Lawinen.report, haben da alle Informationen drin. Äh, gibt es ab morgen täglich wieder diesen Bericht, kann jeder reinschauen. Wird man über alles informiert, auch über die aktuellen Wetterinformationen, wie es vom Wetter hergeht, vor allem auch natürlich, wie es von der Lawinensituation her geht. Also ich würde sagen, gute Idee ist, entspannt dem mhm. sehen, sagen, dieses Wochenende ist eher schlecht, eine schlechte Idee, auf die Berge zu gehen und dann, die Berge laufen uns nicht davon, einfach abwarten. Der Winter dauert noch lang und es kommen noch gute und schöne Tage.
0: Herr Mayer, in einem Bergstations-Podcast vor rund einem Monat hatte ich den Sprecher des Deutschen Alpenvereins Thomas Bucher gefragt, ob er angesichts der Corona-Lage davon ausgeht, dass der kommende Winter ein Tourenwinter wird. Ja, hat er gesagt, absolut. Er denkt auch, dass ja, viele Sportler, die bisher nur Piste gefahren sind, nun auf Touren umsteigen wollen. Da sind eine Menge Aspiranten dabei, die das noch nie gemacht haben. Ähm, was sollen die denn tun, bevor sie jetzt zum Beispiel in der kommenden Woche in die Berge gehen, wenn Sie das zum ersten Mal machen, würden Sie das Leuten raten, die das bisher noch nie gemacht haben? Wie sollen die damit umgehen?
1: Also wenn es jemand noch nie gemacht hat, würde ich echt davon abraten. Da wäre dann mein Ratschlag eben auch wieder unaufgeregt bleiben, als... Äh, eine Ausbildung machen, einen Kurs besuchen, den es ja von den alpinen Vereinen gibt mhm. und dann äh, meine weitere ganz wichtige Botschaft, eben informieren. Informieren, es gibt Top-Lawinenwandel inzwischen, wo man wirklich also Informationen bekommt und ich sage jetzt ganz äh, provokant, Außer Rauchzeichen und Brieftauben. Wir bieten alles an. Und einfach reinschauen und dann sich nochmal informieren. Ja. Also ein bisschen Ausbildung mitnehmen und sich vorher informieren. Ohne Information und ohne richtig ausgerüstet zu sein, ins Gelände zu gehen. Das ist eher Selbstgefäll.
0: Also, es erfordert Erfahrung, Respekt, abseits gesicherter Pisten im freien Gelände unterwegs zu sein. Das muss man lernen. Trotzdem liest man ja immer wieder von den sogenannten alten Hasen, die bei Lawinenabgängen den Tod fanden. Fast in jeder Saison gibt es Meldungen wie diese. Ein langjähriger Skiführer kam mit seinem Kunden bei einem Lawinenabgang ums Leben. Wieso passiert das? Haben Sie da eine Idee?
1: Ganz einfach. Expalte. Pass auf. Die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist.
0: Mhm. Das heißt, das heißt
1: ob ich der Rudi Meyer bin, der seit 30 Jahren oder über 30 Jahren mich mit Lawinen beschäftige und vielleicht 92 Mal am Zuckerhüttel war oder Karl Friedrich Sattmann aus Buxtehude, geht das alles Mal drauf. <lacht> Wenn die Situation nicht passt, dann geht die Lawine ab und zwar so Wohl für den Experten Rudi Meyer wie auch für den Neuling Karl Friedrich Sattmann.
0: Also ist es eine Folge von Fehleinschätzungen, muss man einfach so sagen, ne?
1: Ja, Fehleinschätzungen und, und zum Teil auch, äh, dass sich Experten einfach zu sicher fühlen und meinen, sie haben das im Griff und weil sie schon so oft waren und weil und das nützt nichts, wenn die Situation nicht passt und die Schneedecke entsprechend störenfällig ist dann gilt es für alle, mhm. quer durch, das gilt vom abwärts vom Bundespräsidenten bis zur kleinsten äh, Sekretärin, mhm. das gilt für alle. Das, das heißt, man kann die Situation nicht dadurch erleichtern, dass man sagt, hey, meine die Lawine kennt mir nicht, wenn, wenn, wenn irgendwas nicht passt, dann... Und wenn man so schön sagt, dann kracht es. Und geht's. ganz egal, ob du dann ein Experte bist ja. oder das erste Mal unterwegs ist, Das heißt, ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Autoverkehr. Wenn ich jetzt mit dem Auto fahre und ich fahre eine Kurve mit 60 und geht, dann fahre ich mit 70, dann fange es an schleudern, dann fahre ich mit 80, dann schleudert es mich her. Okay, dann weiß ich, jetzt ist es zu viel. Bei Lawinen funktioniert es nicht, weil da gibt es nur Ja oder Nein, mhm. 0 oder 100, Abgang oder nicht. Das heißt, ich kann mich nicht erfahrungsgemäß an eine Lawine herantasten. Das funktioniert nicht. Entweder Abgang oder kein Abgang. Und keiner weiß genau, wie man dran ist. Es kann sein, dass man runtergefahren ist und das Gefühl gehabt hat, das war jetzt alles knapp. Und dabei hätte man noch Purzelbäume schlagen können, mhm. als wäre nichts passiert. Und es kann sein, dass man das Gefühl gehabt hat, da kann sowieso nie was passieren und man wäre vielleicht einen Meter links oder rechts gefahren und die Lawine wäre abgegangen. Ja. Das heißt, das Gefühlsmäßige, das sich Herantasten äh, an die Gefahr funktioniert bei Lawinen definitiv
0: nicht. Lässt sich damit erklären vielleicht, dass die meisten Unfälle bei der Warnstufe 3 passieren? Also bei der Warnstufe, bei der viele Leute vielleicht sagen, ja, ein bisschen was geht. Oder weil da geht schon noch ein bisschen was, da kann man noch was fahren? Es ist, ist sicher in jedem Fall.
1: Ich wäre auch äh, schon vor Jahren dafür gewesen, die Definition dieser Gefahrenstufe, ich war ein Mitbegründer dieser Gefahrenskala, ich wäre schon vor Jahren dafür gewesen, das zu ändern und das von diesem erheblich, was in allen Sprachen, egal ob Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, so ein, so ein komischer Begriff ist, mhm. das mehr auf groß zu ändern, weil es entspricht eigentlich dem, ein Drittel der Tage wird diese Gefahrenstufe ausgegeben und zwei Drittel der Unfälle passieren bei dieser Gefahrenstufe. Mhm. Und die wird einfach unterschätzt und auch deswegen, weil viele Leute denken so, halt auch von dem Schulsystem mit den äh, Schulnoten von, von 1 bis 5 und das ist ja irgendwo in der Mitte drin. Und da ist ein Denkfehler schon insofern, weil die Gefahrenstufe 5 ist die Katastrophensituation und die hatten wir Galtür und dann nochmal, also drei oder vier Saisonen äh, in, in jetzt mehr als 20 mhm. Jahren. Also im Prinzip für den Skitourengeher äh, relevant sind die Stufen 1 bis 4 und das halt 3 schon im oberen Bereich. Und vor allem, weil er sich die Definition genau anschaut, mhm. die Stufe 3 ist die Gefahrenstufe, wo dann schon geringe Belastung ausreicht für eine Auslösung und das ist der einzelne Skifahrer. Das heißt, das ist ein Riesenschritt von äh, 2 zu 3, von 1 zu 3 sowieso, weil bei Stufe 1 muss man sagen, da müsste einer schon fast ein Lawinenexperte sein, dass er einen Hang findet, wo er überhaupt eine Lawine auslösen kann. Mhm. Bei Stufe 2, da muss einer auch schon ein sehr guter Skifahrer sein, dass er in das Gelände kommt, wo das funktioniert. Mhm. Und bei 3 geht eben dann schon ganz leicht. Und das wird oft unterschätzt. Und, und deswegen ist eben diese Diskrepanz äh, äh, ausgegeben in einem Drittel der Tage und Unfälle zwei Drittel bei dieser Gefahrenstufe.
0: Letzte Frage, Herr Mayer. Wenn ich auf Lawine.at klicke, um mich über die aktuelle Lage zu informieren, dann bekomme ich eine tolle, und eine schöne Übersicht über den Ost- und Südalpenraum. Aber klicke ich dann in die Bundesländer, dann liefert mir Tirol eine international gestaltete Seite. Erstmal in Englisch, da finde ich Top-Informationen. Gehe ich zu Vorarlberg, schaut es wieder ganz anders aus. Bei Salzburg schaut es auch wieder ganz anders aus. Wäre es nicht mal an der Zeit, das äh, mal gemeinsam zu vereinheitlichen?
1: Da sprechen Sie mir aus der Seele. Das ist immer und war schon immer mein Anliegen. Ich war der Öster, der in den Lawinenwanddiensten 1994 äh, begonnen hat, äh, zum Beispiel eine internationale Lawinenseite aufzubauen. Damals waren alle am Anfang dagegen, wo sie gesehen haben, das funktioniert, dann haben alle langsam nachgezogen und was ich sehr schade finde, wir haben das vorgestellt und es würde funktionieren, dass man das machen kann, eben und was ich total schade finde, zum Beispiel eben Vorarlberg, Salzburg oder auch Bayern zum Beispiel, mhm. was ja sehr sinnvoll wäre, dass die alle nicht mitmachen an diesem Projekt, da versuchen, eigene Projekte zu entwickeln. Wir haben da viele Jahre Arbeit hineingesteckt, haben geschaut, dass es international wird, Jetzt hat es Italien übernommen, es hat Spanien übernommen. Schade ist, dass es im deutschsprachigen Raum offensichtlich immer noch Ideen gibt, dass die meinen, sie können selber mit eigenen Mitteln das irgendwo anders machen. Mhm. Nur das wollte ich mir anschauen, weil wie gesagt, wir haben da fast ein Jahrzehnt Arbeit und eine Million Euro hineingesteckt, um dieses Projekt zu realisieren. Und es ist derzeit sicher State of the Art und das Modernste, was es weltweit gibt. Ja. Und ja, es ist einfach schade, wenn, wenn da andere Länder nicht mitmachen, gerade auch Bayern, aber wie gesagt, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen und dann sollen die selber mal schauen, was sie da hinkriegen.
0: Da drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie dieses dicke Brett noch gebohrt bekommen. Wir bekommen am Wochenende eine richtige Schneebombe. Die kommt aus Süden, strömt gegen die Alpen, wird im Süden sehr, sehr viel Schnee bringen, auch im Norden noch eine ganze Menge. Und ich habe darüber gesprochen mit Rudi Meyer, dem Lavinator dem Lawinenexperten schlechthin, vom Lawinenwarndienst Tirol, der jetzt gerade seinen 31. Winter als international führender Lawinenexperte begleitet. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die tollen Informationen.
1: Danke auch und wie gesagt, ich wünsche allen, schaut's rein. Bei uns beim Lawinenreport, da kriegt ihr Mehrsprache die perfekten Informationen und ich wünsche allen trotzdem, Trotz aller derzeitigen Probleme einen schönen Winter und vor allem keine Probleme mit Lawinen. Und dazu sind wir als Lawinenwandel da und wollen euch weiter begleiten und perfekt informieren.
0: Tja, jetzt steht uns erstmal die weiße Schneebombe ins Haus, die es von Süden her ordentlich krachen lassen wird. In Lagen oberhalb 2000 Meter wird es ganz sicher heftig in den Südalpen, in Osttirol und Kärnten einwintern. Wie es da runter ausschaut, das hängt davon ab, wie kalt die Luft ist, die das vor einer Woche schon angekündigte Genuativ gegen diese Berge drückt. Mit Stand heute, Donnerstag, 14 Uhr, rudern die Wettermodelle in Sachen Niederschlagssummen Bis Anfang kommender Woche schon wieder ein bisschen zurück. War noch zu Beginn der Woche von bis zu 400 Millimetern in ganz extremen Staulagen die Rede, Stichwort Cellanevea, so geht das jetzt runter auf 250 mm oder weniger was immer noch eine Menge Wasser bzw. Schnee bedeutet. Über den Alpenhauptkamm hinweg hupfen dann auch etwas geringere Mengen. Für das hintere Ötztal sind aber immer noch mehr als, naja 100, sagen wir vielleicht auch mal 150 Zentimeter locker drin. Das gilt auch für die Zillertaler Nordseite ebenso wie für die Tauern. Weiter westlich wird das ja, auch ein bisschen mehr als Kosmetik. Das Unterengadin kann sich mit Stand heute auch noch über einen guten Meter freuen. Und nun der Blick in die Glaskugel. Und der offenbart die Chance, dass ich Mitte bis Ende kommender Woche ein zweites, aber längst nicht mehr so ausgeprägtes Genuativ nochmal auf den gleichen Weg macht. Angefeuert durch den stabilen Trog über dem westlichen Mitteleuropa, der an seiner Westflanke ja, leicht erwärmte Polarluft in den Mittelmeerraum hineinpumpt. Schade, dass dieser Trog nicht weiter nach Osten rücken will und wird. Dann kämen wir nämlich auch endlich mal in den Genuss der Rückseite, also feuchtkalte Polarluft und ein bisschen Nordstau. Davon ist aber leider nichts zu sehen. Das russische Hochbollwerk steht und steht und steht. In der erweiterten Mittelfrist würde der Trog allmählich glatt gebügelt und könnte der Westautobahn mit Vollgas den Weg frei machen könnte könnte Fahrradkette würde Loder Matthäus dazu sagen mehr Infos und jede Menge Diskussionen findet ihr wie immer auf alpinforum.com dort treffen sich die verrückten die ständig Seilbahnen fotografieren ja und die verrückten die ständig damit fahren wollen bis zum nächsten mal euer Udo von der Bergstation oh, der!